0: Esse é o podcast de educação financeira do G1, e hoje vamos falar sobre coisas que seu banco tem que fazer por você, mas você talvez não saiba. Eu sou Luísa Mello, repórter de economia, e quem tá aqui comigo hoje é a minha colega Karina Trevisan. Oi, gente! Karina, você sabia que dá para ter conta em banco pagando zero tarifa? Ou que você não precisa ir até sua agência para fechar uma conta? Que você pode fazer isso em qualquer unidade do seu banco? Pois é, Luísa, pode ser novidade para
1: muita gente, e não é só isso, tem mais coisas, olha... Serviços que os bancos têm que oferecer e nem sempre isso é bem divulgado, nem sempre a gente sabe. São coisas que podem ajudar a gente a economizar dinheiro e tempo, evitar dor de cabeça. Então vamos começar por essa tal conta gratuita aí que você falou, Luísa? Como é que isso funciona?
0: Vamos lá, essa conta sem tarifas é chamada de pacote de serviços essenciais. Como o nome já indica, é uma conta básica. Ela é garantida ao consumidor por uma resolução do Banco Central de 2010 e vale tanto para a conta corrente quanto para a poupança. No caso da conta corrente, essa conta dá direito a um cartão de débito, quatro saques por mês, duas transferências para contas do mesmo banco no mês, dois extratos dos últimos 30 dias, até 10 folhas de cheque, um extrato consolidado anual com discriminação das movimentações mês a mês e consultas ilimitadas pela internet. Então, só para a gente recapitular, a Luísa está falando do
1: que tem direito no caso de conta corrente. Agora, a poupança é um pouquinho diferente, são outros serviços, vamos lá. Essa conta de serviços essenciais, falando aí da poupança, então, dá direito a um cartão para movimentação, dois saques por mês, duas transferências mensais para conta de mesma titularidade, ou seja, do próprio consumidor, dois extratos com a movimentação dos últimos 30 dias por mês um extrato consolidado anual com discriminação das movimentações mês a mês e além claro, né, gente, de consultas ilimitadas
0: pela internet. Então, gente, é isso aí. É grátis, mas a quantidade de serviços é limitada. E se você fizer mais saques do que o pacote da Direito, por exemplo, ou precisar transferir dinheiro para contas de outro banco, vai pagar uma tarifa extra por isso. E aí cada banco cobra uma diferente, então é preciso avaliar direitinho quanto você usa por mês para saber se compensa. Porque não adianta ter uma conta sem tarifa se você vai ficar pagando um monte de taxa extra sempre, né? Dependendo do caso, pode valer a pena optar por um pacote pago mesmo. E vamos lembrar que o brasileiro gasta cerca de R$ 80 reais por mês com um pacote de serviços para ter conta no banco. No ano, dá quase R$ 1.000. É bastante dinheiro. Esse número foi calculado pelo planejador financeiro Carlos Castro, que é certificado pela Planejar, e fez um levantamento entre os cinco maiores bancos do país. Vamos ouvir as dicas dele para se planejar e descobrir se vale ou não a pena ter a conta de serviços essenciais.
2: Nós estamos falando de serviços que pode atender a grande maioria que não tem custo.
0: E aí, se a pessoa exceder, ela paga uma tarifa extra, é isso, né?
2: Se ela exceder né, qualquer um desses serviços, ela paga uma tarifa extra. Por exemplo, se ela exceder o número de saques, ela pode pagar aí uma tarifa é, aproximadamente de dois reais Mesmo que é, você pague uma tarifa extra... Em relação a ter um pacote básico que o banco oferece e você optar por um pacote de serviços essenciais, pode ser que na combinação serviços essenciais mais o extra ainda se compense. E mesmo que ele tenha uma conta um pacote de serviço que ele já pague, ele pode mudar a qualquer momento. Né? Então se ele quiser mudar de serviço pago para o serviço gratuito, basta ele entrar em contato com a agência na qual ele tem conta e pedir essa alteração. E o banco, ele é obrigado a fazer essa mudança.
1: Então, como o nosso especialista acabou de falar, o banco é obrigado a fazer a mudança e não pode cobrar nada por isso. Também não pode negar a abertura de uma conta de serviços essenciais para quem ainda não é cliente. Mas, gente, infelizmente, ainda acontece de o consumidor chegar na agência e aí lá ouvir que não existe pacote sem tarifa. A boa notícia é que tem a quem recorrer se isso acontecer com você. O planejador financeiro explicou para a gente o que dá para fazer nesses casos. Vamos ouvir, então.
2: Olha, ele pode dificultar. <risos> é, ele não deveria negar, mas ele pode dificultar. E, honestamente, né, a gente se depara com essa situação com relativa frequência. E, neste caso, se o banco é, dificultar, o que você pode fazer? O que o consumidor pode fazer? Ele pode reclamar, primeiramente, ao saque, né, ao serviço de atendimento ao consumidor do próprio banco. Ele também tem um canal, e tudo isso é regulado. Né, e o banco é obrigado a ter uma ouvidoria. Então, o consumidor ele pode abrir um chamado junto à ouvidoria do banco, ele também tem, tem condições de fazer uma denúncia junto ao Banco Central. Além disso, nós né, tem outros dois canais no qual o consumidor pode é, reivindicar ou reclamar, E é no Ministério da Justiça, tem o um site do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov.br e no Procon, né, no Procon aí o Procon ele é, ele é municipal, é no Procon da própria da, da cidade do consumidor.
0: Bom, então, se você se sentir prejudicado, agora já sabe a quem procurar. Outra coisa que o banco é obrigado a fazer é deixar bem claro o que cada pacote de tarifas inclui e o quanto ele cobra por isso. Porque o consumidor tem direito de comparar os preços entre as instituições. Então, o banco não pode, por exemplo, dar um nome para esse pacote que dificulte essa comparação. Essa transparência
1: é muito importante. Mas agora, Luísa, voltando para o que você falou lá no começo... Se o cliente decidir fechar a conta dele no banco, ele pode fazer isso de qualquer agência, não precisa ir até a unidade onde você abriu essa conta e muita gente não sabe disso. Então, como é que funciona? O cliente precisa fazer o pedido por escrito e aí o banco tem 30 dias para encerrar essa conta. E tem outra informação aqui que merece a gente destacar. A partir do momento em que o pedido de encerramento é protocolado, o banco não pode mais te cobrar nenhuma tarifa de movimentação. Bom, mas o consumidor também tem que se programar para esse fechamento de conta. A Renata Reis, que é coordenadora de atendimento e orientação do PROCON de São Paulo, explicou para a gente um pouquinho melhor sobre isso. Vamos ouvir então o que ela diz.
3: O consumidor... É, quando ele tem interesse no encerramento da conta, ele deve elaborar um documento, uma declaração ou solicitar o um formulário para o banco dizendo que ele quer o encerramento da conta. Uhum. O que é muito importante, e a partir do momento que ele protocolar esse pedido em qualquer agência, não precisa ser na agência em que você é, fez a abertura da conta, em qualquer agência do banco, né, da, do grupo né, bancário, ele pode entregar esse protocolo pedido de encerramento, só que é, é caso aí uma programação, né? O consumidor tem que se programar para que isso seja realizado. Uhum. É importante que ele é, verifique que não vai ter mais nenhum débito é, que vai é, ser efetuado nessa conta, é, cancelar os eventuais débitos automáticos que ele contratou, é, se certificar de que todos os cheques que foram emitidos foram devidamente compensados. Uhum. E se ele não puder fazer isso... Uh, ele tem que deixar valor suficiente, saldo suficiente na conta para que, uh, a, se houver a apresentação desse cheque, ele seja devidamente debitado e não gere aí, a, a devolução, né, depois do processo do cheque. Então, é importante a gente ressaltar que, o, a partir do momento que protocolo, o protocolo pedido de encerramento, nenhuma tarifa de movimentação pode ser cobrada.
0: Tá, agora o processamento final desse encerramento tem assim, que ocorrer em 30 dias. E já que a gente está falando de fechamento de conta, vamos lembrar aqui que o banco até pode fechar uma conta por falta de movimentação. Mas que isso não é mandatório. Parar de usar a conta não implica necessariamente no encerramento dela. A Renata do PROCON contou que muita gente já acabou com o nome sujo porque deixou de movimentar a conta pensando que assim ela ia ser cancelada. Só que, enquanto isso, as tarifas continuaram sendo cobradas. Vamos ouvir.
3: Era muito comum uh, o consumidor, principalmente aquele que abria a conta para receber o salário, uh, receber informação, de principalmente quando ele trocava de, de empresa, que bastava ele não movimentar a conta, que ele uh, teria um encerramento automático. Né? Isso não é real. Uhum. Quando eu firmo um contrato, né, a gente chama paralelismo das formas, né? Da mesma forma que eu firmei um contrato, ele deve ser encerrado. Então, se eu assinei um contrato, um documento para abrir, para uh, aderir ao contrato, tem que também assinar um documento para encerrar aquele contrato. E uh, a, a falta de informação, até a indução do consumidor, a ele gerava uh, a negativação do consumidor. Muitas então, às vezes, ele nem era avisado que as cobranças uh, de tarifas estavam ocorrendo na conta. Ele, de repente, sabia quando o nome já ia para esse prefeito -pre 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 Serasa.
1: Então, se você não quer mais uma conta, vai até uma agência e pede para o banco fechar para não acabar correndo esse risco não ter essa dor de cabeça. Agora, se o banco quiser encerrar a sua conta porque você não usa mais ou não é interessante para ele, ele precisa cumprir um protocolo. Tem que te avisar com antecedência. Não pode ser da noite para o dia, ou seja, você não pode ser pego no susto. O processo todo leva seis meses. Escuta então a explicação da Renata sobre isso.
3: Existe outra obrigação legal também para o consumidor, não é uma lei, mas foi um compromisso firmado pelos bancos, uhum. que hoje eles têm que avisar o, o, o corretista de que haverá a possibilidade de encerramento da conta por falta de movimentação. Só que uhum, tá. eles têm que fazer esse aviso prévio, uh, 90 dias depois que ele constatar que a conta não está sendo movimentada. Uhum. Então ele avisa o cliente de que foi constatado que não há movimentação na conta há 90 dias e que a continuidade da falta dessa movimentação pode gerar depois ah, o encerramento da conta se o consumidor completar seis meses de inatividade, de falta de uso da
0: conta. E não custa lembrar mais uma vez, se essas condições não forem cumpridas, o cliente sempre pode recorrer ao Banco Central e aos órgãos de defesa do consumidor. Vamos falar agora de outra coisa que os bancos fazem, mas nem sempre divulgam, que é a portabilidade de dívida. O que isso quer dizer? Se você tem qualquer tipo de crédito em um determinado banco e tem outro banco que cobra juros mais baixos pelo mesmo produto, você pode migrar sua dívida. Isso vale para financiamento imobiliário, cheque especial, empréstimo pessoal, qualquer crédito. Porque ninguém merece pagar mais juros do que o necessário, né, Karina?
1: Então, se você descobre que tem um outro banco que, de repente, vai deixar a sua dívida mais barata, vai ficar mais fácil para você é lógico que você não é obrigado a ficar no banco em que te dá as condições piores, né?
0: Não mesmo. Vamos ouvir a explicação do Carlos Castro sobre isso.
2: Imagina, o seguinte: a gente está com uma taxa de juro da economia, né? A Selic, ela está caindo, ela está bem baixa. E quando você toma um crédito, é, esse crédito, essa dívida, o juro, ela acompanha basicamente o juro da economia. Se o juro cai... É, essa dívida não pode ficar mais barata né? você pode pagar menos juros
3: uhum.
2: e se você tem uma dívida no banco em um determinado banco é, com um acidente você pode ir até esse banco e tentar negociar a redução dessa dívida se o banco não reduzir o que você pode fazer é ir a, outra, a outro banco levar esse histórico seu de dívida para esse outro banco e esse outro banco ele pode te oferecer um juro menor e aí você vai poder portar a dívida do banco onde você a contraiu, né, para o banco que topou cobrar um juro menor para ter essa sua dívida. Então você, no final das contas, você acabou reduzindo a sua dívida.
1: Bom, gente, mas tem que ficar atento a um detalhe muito importante. No caso do financiamento imobiliário, tem alguns custos administrativos para você conseguir fazer o registro do imóvel. Então, você tem que olhar não só o juro do empréstimo, mas essas taxas também. Tem que colocar tudo junto no papel, porque em alguns casos... Mesmo que o juro seja menor, a portabilidade acaba saindo cara,
0: ou seja, não vale a pena para você, por mais que pareça um bom negócio. É verdade, tem que colocar tudo na conta. E para gente encerrar, Karina, vamos falar da renegociação de dívidas? Não é exatamente uma obrigação, mas os bancos fazem e nem todo mundo sabe. Se você está com dificuldade de pagar as contas com cartão estourado ou no cheque especial, você pode renegociar essa dívida com seu banco. Dá para trocar um produto de juro alto por um de juro mais baixo, como cheque especial por um consignado, por exemplo, ou até mesmo conseguir mais prazo para pagar ou reduzir o tamanho da sua dívida.
1: É isso aí, pessoal. A gente espera que as dicas tenham sido úteis para vocês. E na semana que vem a gente tem um assunto novo aqui no nosso podcast. Até lá, então. Até, gente. Música